0: 这里是《中华遗产》杂志，今天的阅读要与大家分享的是《蹴鞠图》里的青楼风月。蹴鞠图一个最大的特征是男女同场蹴鞠，蹴鞠的兴起与男性有关，传说为皇帝的发明，但是从唐代以来就有女性参与。唐代王建有诗描绘宫廷女性的白打。寒食内人常白打，库中先散与金钱。这里的蹴鞠是寒食节的宫廷娱乐。之所以要在三月的寒食和清明前后蹴鞠，是因为这个时节春寒料峭，亦有风寒。伤寒可是古代最难治的病之一。为了预防风寒，需要适当运动。对场地和设施要求不高的蹴鞠和秋千，便成为全民健身的流行选择。明代高濂在《尊生八间》三月事宜》中说：“寒食有内伤之余，故令人做秋千、蹴鞠之戏。本来秋千属于女性，蹴鞠属于男性，二者共同构成春日里的亮丽风景。女性要蹴鞠。”也往往是在女性同伴之间私下进行，不会像男性这样在公众场合进行。不过，只要女性敢于冲破世俗的枷锁，那么蹴鞠就会变成她们的专长。元代以来，蹴鞠就并非上层女性的活动，而主要是教坊中的一种表演。男人很喜欢看女性蹴鞠。因为蹴鞠时全身运动，衣裙上下翻飞，身影凌乱，焦焦带喘，所产生的美感难以抵抗。慢慢的，青楼女子越来越多的参与到蹴鞠中来，蹴鞠成为他们必须要掌握的才艺之一。很多男性就喜欢到青楼妓馆中和妓女蹴鞠玩耍。关汉卿写过一篇有关女性蹴鞠的散曲《女校尉》，描写的就是青楼女子蹴鞠时的香艳场景。里面还设置了观者，是一位常上花柳巷的男子。散曲中有一段，是借用这位男子的口吻：“得自由莫刚求，茶余饭饱邀故友，卸管琴楼散闷消愁。”为蹴鞠最风流，酒足饭饱，邀上三五发小，得空来逛青楼，和妓女蹴鞠踢球，最是风流。元代的另一位诗人萨天锡，也专门写过一篇《妓女蹴鞠散曲》。诗的最后，用蹴鞠妓女的口吻，期盼蹴鞠决议能够给自己带来真正的爱情，或者。至少是多一点顾客。若道士成就了洞房中西域莲香院，梅合了翠馆内清风皓月岩，六片香皮做阴卷，弥架边蔷薇洞前，管教你到底团圆不离了半步远。《金瓶梅》与《促居图》，实际上与《促居图》更为相似的。是明代小说《金瓶梅》的第十五回，“佳人笑赏玩灯楼，侠客帮嫖丽春院”，讲的是元宵节这天，西门庆趁女眷都往街市游玩的机会，来到名为丽春院的妓院，与相好的妓女桂姐热闹，其中就有西门庆和桂姐，还有几个帮闲一起促居的场面。西门庆吃了一回酒。出来，外面院子里，先踢了一跑，次叫桂姐上来，与两个圆射踢，一个扎头，一个对仗，勾踢拐打之间，无不假喝彩奉承，就有些不到处，都快取过去了。范来向西门庆面前讨赏钱，说：“桂姐的行头就数一数二的，强如二条巷董官女儿数十倍。”当下。桂姐踢了两跑下来，使得陈生眉畔汗湿腮边，气喘吁吁，腰肢困乏。袖中取出春扇摇凉，与西门庆携手，看桂卿与谢希大、张小贤踢醒头。《金瓶梅》明课本中的版画插图再现了这一幕，与蹴鞠图的相似之处便能一目了然了。尤其是背对观者、腰扎围裙的那个方贤，形象几乎与《蹴鞠图》中一模一样。《蹴鞠图》中也有身份较高的男士，与西门庆的儒生打扮也颇为相似。《金瓶梅》中这一幕发生在正月十五，而《蹴鞠图》中的场景也是在梅花将开未开之间，恰也是正月前后。有意思的是。蹴鞠途中的一位帮闲，在腰间插着一柄团扇，上面画着艳丽的桃花或梅花。在古代，男子使用的扇子一般是素扇，或装饰着素雅主题的绘画。这柄艳丽的画扇，不是一个正经的男士所应该拥有的，所暗示的更多是纨绔子弟和青楼风月的关系。与《金瓶梅》这三个字。有异曲同工之趣。当然，我们并不能断言《促居图》一定是根据《金瓶梅》的情节引申而来，但两者间的关系还是很引人入胜。当再次观看《促居图》或阅读《金瓶梅》中相关章节时，也许值得我们去认真思考文字、图像和历史之间的复杂关系。